0: 16 poranek wnet trwa, a z nami już zapowiadana rozmowa w studio jest Radosław Pyfel, doktor, Radosław Pyfel, ekspert spraw Azji, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. Doktor to nie może, żeby uniknąć wszelkich kontrowersji my zawsze kontrowersji tak. tak. Związcy... A,
0: a to wynika pewnie z e, takiej łatwości i celności pewnych spostrzeżeń dotyczących Azji, które wygłasza Pan na antenie radia Wnet. Dzisiaj przyglądamy się na Bliski Wschód, przyglądamy się na konflikt izraelsko-palestyński. Jaka była ta pierwsza reakcja Chin?
1: No, pierwsza reakcja była dosyć powściągliwa. Można powiedzieć, że znamy to już trochę z tego konfliktu ukraińskiego, czyli nie zaskoczę ani pani, ani państwa, jeśli powiem, że Chiny zaczęły nawoływać do pokoju, do dialogu, zaczęły troszyć się o ludność cywilną, kwestie humanitarne i tak dalej, i tak Więc to jakby stanowisko nie było tutaj zaskakujące, ale zdaniem Izraela było zbyt powściągliwe. Znaczy chwilę potem Izrael zaczął wyrażać rozczarowanie tym, że Chiny niewystarczająco potępiły te ataki Hamasu, no a potem moim zdaniem niestety, moim zdaniem niestety, to stanowisko chińskie zaczęło być coraz bardziej e, ostre i takie anty, antyizraelskie i mówię to nawet może nie w tym kontekście, że większość opinii publicznej w Polsce stoi zdecydowanie po stronie Izraela, tylko mówię o tym e, w kontekście jednak zaostrzającej się sytuacji na świecie. Nie wiem Czy to nie było przypadkiem, tak sądzę, że było to spowodowane tą jednoznaczną postawą Joe Bidena i w ogóle Stanów Zjednoczonych, którzy jednoznacznie poparli stanowisko Izraela. No i w kończę jakby tutaj było stanowisko Chin, które zaczynało być coraz bardziej propalestyńskie. Tam użyto nawet... Czyli mówiące
0: w... o tym, żeby naród palestyński powstał. To można podkreślić. Tam padła, e, padły tak. takie no, słowa. Co słys- prawda
1: jest to oczywiście podobną sytuację mamy w przypadku Ukrainy, że też Chiny nawołują do pokoju, przedstawiały swój 12 punktowy plan, tylko nie wiadomo, jak go wprowadzić w życie. Tutaj również plan jest słuszny, bo polega na stworzeniu dwóch dwóch państw Izraela i Palestyny, ale z tego co mi wiadomo Hamas nie uznaje Izraela, więc nie wiadomo jak, jak miałoby do tego dojść, ale rzeczywiście dwupaństwowość to jest to, co już oficjalnie powiedział Xi Jinping i, i że wszelkie w ogóle problemy, jakie pojawiają się na Bliskim Wschodzie są spowodowane niesprawiedliwym traktowaniem Palestyńczyków a potem już nawet użyto słowa e, ohydna w stosunku do tej operacji, która jest prowadzona teraz właściwie to chyba jeszcze nie jest prowadzona w gazy, bo na razie gaza została ustawiona do tej operacji lądowej, ale tutaj retoryka ewidentnie się zaostrzała i, i to uważam za zjawisko niekorzystne, nie tyle z punktu widzenia jakby dominujących poglądów w Polsce, co ze względu na po prostu na pokój światowy i, 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 i globalny ład, bo, bo uważam, że, że jesteśmy już dużo dalej niż byliśmy w przypadku Ukrainy. Tu się jest drugi wielki konflikt i os- dużo ostrzejsze stanowiska różnice między USA a Chinami.
0: No właśnie i taki, taki ruch jak wysłanie sześciu okrętów wojennych właśnie w ten region przez Chiny, to oznacza, że one też się obawiają, że może dojść naprawdę do takiej światowej, że takiej eskalacji na, na, poziomie, na poziomie światowym, że tam może faktycznie rozpocząć ale, no, ale, się jeszcze pa, większy konflikt. Ale pani Dyrektor,
1: najpierw, najpierw wysłali specjalnego wysładnika, specjalnego przedstawiciela rządu chińskiego, bo właściwie rząd chiński zawsze ma takiego specjalnego przedstawiciela, który najpierw jedzie, dopiero potem ewentualnie pojawiają się te okręty. W tym wy no to moglibyśmy troszkę postraszyć naszych, naszych słuchaczy, słuchaczki, widzów, widzki, mówiąc o tych sześciu okrętach i widzę, że w światowych mediach taka narracja się pojawia, tyle że część z tych okrętów była już tam wcześniej, znaczy w Omanie prowadzono ćwiczenia, więc to jest coś takiego, co, co trochę wprowadza jakby emocji, ale nie ulega wątpliwości, że to jest może ważne z punktu widzenia takiego symbolicznego, że skoro Amerykanie podprowadzają prowadzili te lotniskowce na Morzu Śródziemnym w bezpośrednie otoczenie Izraela, no to ich Chińczycy pokazują, czy nawet sami są zainteresowani tym, żeby pokazywały się takie informacje gdzieś medialne czy prasowe, że te ich lotniskowce są. Tak czy inaczej, tutaj, jeżeli mówimy o potencjalnej eskalacji, to sądzę, że skończyłoby się to na tym, że jednak jest Iran przede wszystkim Hezbolach, o którym państwo będziecie za chwilę rozmawiać i to jest jakby kolejny szczebel, a jak przyjdzie co do czego, no to Chiny gdzieś tam pewnie znowu się schowają na wzgórzu i będą może wyjść dwa, trzy lotniskowce, no, ale nie sądzę, żeby to było jakie pełnoeskalowe zaangażowanie, przyglądając się temu, co Chiny chcą osiągnąć i jaką prowadzą grę, natomiast rzeczywiście te lotniskowce się pojawiły, a wcześniej pojawił się ten specjalny wysłannik, który rozmawiał z Arabami i tutaj Chiny osiągnęły, rzeczywiście nastąpiło pogorszenie relacji z Izraelem, a one były dobre, bo opierały się na współpracy takiej biznesowej, infrastrukturalnej, Chiny. Sporo
0: inwestycji, prawda? Sporo inwestycji.
1: Izrael, co prawda, nie jest może jakimś wielkim rynkiem z punktu widzenia Chin, ale te relacje były co najmniej poprawne, jeśli nie dobre. Teraz trochę się popsuły. No Natomiast ten wysłannik został przyjęty właściwie przez wszystkich Arabów, przez wszystkie sąsiednie państwa, czego nie można powiedzieć później o Joe Bidenie, którego, którego wizytę przygotowywał Antony Blinken przez bardzo, bar, spędzając no, ile, chyba około tygodnia w Izraelu i odwiedzając wszystkie pozostałe kraje. I tutaj strategiczny cel, już abstrahując od tych wysładników, lotniskowców, tych oświadczeń i tej całej dyplomacji, celem Chin, no jest odklejenie, czy właściwie nie wiadomo, czy to Chiny realizują, ale realizuje się ten, ten cel chiński, jest odklejenie Arabów od Izraela i Stanów Zjednoczonych. I teraz, zasadniczo, jeżeli Arabowie nie chcą podejmować tych rozmów z Joe Bidenem i on przylatuje do Izraela i wylatuje, nie spotkawszy się z nikim z państw arabskich, choć tam uzgodniono z Egiptem, zdaje się, że 20 ciężarów, jak do strefy Gaza, ale to wszystko, no to z punktu widzenia Chin ten cel jest zrealizowany, bo Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, te wszystkie nawet takie umiarkowane kraje arabskie, no teraz nie mają jak właściwie podjąć współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, bo to spotka się z furią całego świata islamu. No więc Chin raczej się z tego powodu nie martwią.
0: No właśnie, czyli tak, tak trochę podsumowując, takie stanowisko Chin względem Hamasu, brak jednoznacznego potępienia tego ataku, może się nieco odbić rykoszetem na, na znaczy, tych relacjach biznesowych.
1: Potępiono, ale niewystarczająco. Nie wystarczająco. Potem nie tylko Izraela, bo również i delegacja amerykańskie, która przebywała w Pekinie i również nawoływała do tego, żeby potępić bardziej i potępiono cierpienia ludności cywilnej, ale no jednak nie w wystarczający sposób.
0: I to może przełożyć się na te relacje, relacje biznesowe, handlowe między Chinami a Izraelem. Jednocześnie tutaj Chiny nieco punktują w świecie arabskim. Czy można uznać w takim razie, że ten konflikt jest Chinom na rękę?
1: No, jeszcze zależy, jak ten konflikt się się potoczy. To, co na pewno Chinom jest na rękę, to jest odklejenie tych umiarkowanych krajów arabskich od Izraela i Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli to się tak zakończy, to, to odpowiedź na pani pytanie będzie twierdząca. Natomiast jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Być może państwo za chwilę o tym powiecie, jak zalakuje Hezbollah i jakie tutaj są scenariusze eskalacyjne. Ja w ogóle myślę, że w sytuacji, w której jakby płonie las, no to już trudno to dyskutować o... Nie dyskutujemy o różach, tak? Kiedy płonie las, jeśli nie przekręciłem tego, tego polskiego powiedzenia. E, dlatego, że za chwilę już mamy konflikt na Ukrainie. Za chwilę być może będziemy mieli na Bliskim Wschodzie. Rzeczywiście tak się składa, że to są konflikty z dala od Chin, bo często tutaj rozmawialiśmy o tym, że to za chwilę będzie wojna z Chinami albo w Chinach albo w Cieśnieniu Tajwańskim, bo na Morzu Południowochińskim, gdzieś w okolicy Chin. Natomiast e, Chiny siedzą gdzieś na wzgórzu i cały czas te konflikty wybuchają z dala od Chin. I moim zdaniem to powoduje zasadnym dyskusję o tym, czy nie mamy do czynienia z nowym paradygmatem, czy nowym kontraktem społecznym w samych Chinach, że już nie rozwój, nie właśnie ten biznes, ta budowa tej infrastruktury, ten wzrost PKB, o którym często mówimy, że w Chinach maleje, tylko zachowanie stabilności i odrzucenie jakby tych konfliktów jak najdalej od swoich granic. Że dzisiaj nie jest ważne, czy to PKB będzie 4%, czy będzie 2%, czy może tak jak kiedy w przypadku Chin 7%, a dzisiaj w przypadku Indii, tylko chodzi o to, żeby zachować stabilność i jak najdalej odrzucić te regiony destabilizacji od swoich granic. I tak mi się wydaje, jak patrzę na mapę świata, a codziennie na nią patrzę, że, że mniej więcej o czymś takim muszą myśleć w Pekinie.
0: To jeszcze na zakończenie spójrzmy właśnie w kierunku Tajwanu. Czy tutaj coś ważnego się wydarzyło, co warto jeszcze przybliżyć słuchaczom radia? I panie.
1: bardzo dobrze, że pani otwierdza, bo w coś bardzo ważnego. Joe Biden zadeklarował ten 100 miliardowy pakiet pomocowy dla Izraela i Ukrainy właśnie. Zdaje się, że dla Ukrainy miał być to 60 miliardów, dla Izraela 10 miliardów, o Tajwanie nie wiadomo, plus jeszcze budowa tego muru na granicy z Meksykiem i to jest bardzo ważna rzecz. Mamy jeszcze wybory prezydenckie na Tajwanie w styczniu 2024 roku, natomiast nie wiadomo, no jak będzie z tym pakietem, bo nie ma spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, cały czas. Były problemy z tą pomocą dla Ukrainy. Nie wiadomo, czy te pieniądze zostaną przyznane, ale jakby Stany Zjednoczone, czy Joe Biden pokazuje dużą pewność siebie i mówi, że tych konfliktów dzisiaj, że to są trzy konflikty. Nie dwa, czyli nie Bliski Wschód, nie Izrael i nie Ukraina, które wymagają wsparcia, ale również i Tajwan.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę, ale na pewno do tych tematów będziemy jeszcze wracać na antenie Radia Wnet. Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azjatyckich Instytut Sobieskiego był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.